0: Vaya, ahora sí podré hablar a lengua suelta de Spider-Man 3. Les cuento que la vi antes del estreno y mierda, ¿no les jode la gente que grita? Es que también me tocó ir a la función de vírgenes, pero bueno, es lo que hay. A las 3, a las 2, a la 1, a... Mis arañitas celestiales. Hoy hablaré de la tercera película del hombre que araña. ¡Sopie! Les hablo de Spider-Man No Way Home. Ya está en el cine desde la semana pasada. Y a la fecha de hoy creo que es un buen momento para compartir todos esos puntos que me dejaron con los huevos hinchados. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Venga, venga, no digo que sea una mala película. No, 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 no. Yo le pongo un 8 de 10 en el marco de las películas de Marvel. A eso sí hay que tenerlo claro. O sea, es una cinta que no es para tomársela en serio. Sino que hay detalles que no me cuadran del todo a nivel de lógica en el guión. Por lo que sería un buen tema para compartir con ustedes. A ver, quiero ver si es cierto. ¿Quién sabe? Quizá ustedes sí tengan una respuesta para lo que voy a exponer aquí. Ah, caray. Eso sí me interesa. ¿eh? Ahora sí, llegó el momento de hacer la advertencia. Escucha lo que va a salir de mi boca. Desde el título del podcast ya sabes que daré spoilers, así que nunca está de más repetir esta web. y luego no lloriques con que ¡Ay, mi la no, 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 no. La verdad es que me da flojera ir en orden porque así es mi mente de abierta, como tu vieja. Iré pasando por los detalles más tranquis y acabaré con lo que me parece el mayor problema de No Way Home. Podría ser el fin del hombre la. Lo primero que no entiendo es cómo mierda Peter Parker puede seguir así de inmaduro. la bandija estúpida! El pelotudo ya tuvo dos películas en solitario y otras tres más con Los Vengadores y El Idiota prácticamente no ha evolucionado. Acudir donde el papacito de Doctor Strange, sin haber tratado de solucionar todo el problema de la admisión a la universidad, el acoso de los medios y demás huevadas por sus propios medios, es como matar a una mosca con una metralleta. <risa> Estúpido. Es que hay que ser imbécil. Un personaje que no ha madurado nada sobre las responsabilidades y poderes que tiene. Así como los contactos. Además, ¿en serio pones en riesgo a todo el planeta por la presión mediática y una puta admisión a la universidad? Esto ya no es divertido, es triste. Carajo, yo ingresé a la cuarta y ni le recé a Walter Mercado. Porque todos sabemos que Walter Mercado se lo c a Doctor Strange. Y eso sí, te lo firmo con un beso que arriba te hace en el cielo, mi amor. Otra cosa que tampoco entiendo es la terquedad con la que Peter Parker quiere hacer cambiar a los villanos de las sagas anteriores y, lo que es peor, la aprobación de Strange casi al final de la película. Eso para mí no tiene sentido. No entendí. A ver, a ver... Que Spider-Man quiera darles una oportunidad a Electro, Duende Verde y demás ya se entiende porque finalmente a Peter Parker le canta de los huevos hacer algo así. Sin embargo, cuando Strange se entera y es testigo de cómo Spider-Man cura a estos villanos, me parece que hace muy mal que él acabe dándole la razón. Porque prácticamente el guión se pasó por los huevos, pero así se los pasó como tarjeta de crédito, ¿ah? ¿eh? Arriba y abajo, lo establecido en Avengers Endgame y la serie Loki no Cambiar a una persona para evitar su muerte Y luego regresarla a su línea temporal Es un evento Nexus de la puta madre Algo tan perjudicial como haber robado las gemas de las líneas alternativas Para luego regresarlas ¡Me muero! Claro, con una gema es fácil, es un objeto inanimado Pero sacar a una persona de su realidad y luego regresarla con una psique totalmente opuesta es un evento nexus a que te cagas. Prácticamente es hacer que no muera la gente cuando el destino lo planeó así. Eso tiene sentido para mí. The Ancient One, si se acuerdan bien, ¿no? La peladita de la saga de Strange. Lo explicó muy bien a Hulk en Endgame al hablarle de la importancia del regreso de las gemas y de las realidades alternativas. Lo mismo debería ser para las personas, y eso es algo que Doctor Strange debería conocer. Oye, oye, despacio, cerebrito. Hablando de Doctor Strange... ¿Tan fácil es hacer su trabajo que Ned, un cojudo que nunca en su puta vida supo de magia oscura, puede crear un portal con solo mover las manos? Creo que es muy obvio que sí. O lo que es peor, crear un portal para traer a dos Peter Parker de dos universos distintos... Entiendo el hype por la aparición de los otros Spidey en ese momento, pero no me jodas, que Net pueda crear portales a universos distintos ya es mucha mierda, o es que hay tutoriales de magia oscura en YouTube. En internet hay muchos momentos épicos. Eso sí me sacó de onda por mucho. Quizá una explicación sea que el sistema de portales estaba desconfigurado al igual que el universo, tanto así que si abres un portal buscando a Peter, pues en realidad puede buscar a un Peter de otro universo. ¿Qué rayos es eso? Y esto, aún así, para mí no tiene sentido, porque Ned no tenía ni puta idea de la existencia de otros Peter Parker, por lo que ese portal no estaba pensado para eso. ¿O es que los portales funcionan en consecuencia a la situación del universo al punto de glitchearse? ¿O realmente quien posee el anillo tiene el control sobre el portal que creó, ¿O es que yo soy el único imbécil que se pregunta tanto por algo tan sencillo? ¡Imbécil! En fin, a otra cosa mariposa. Volvamos con esta mierda que Peter Parker quiere sanar a todos porque estos irían a morir en sus realidades alternas. Eso aplica para Electro, Doctor Octopus, Lizard, Duende Verde... ¿Pero qué mierda tiene que ver Sandman en todo esto? ¡Qué bruto pocalicero! Él no murió al final de Spider-Man 3 de Sam Raimi y de hecho se fue haciendo las paces con Tobey Maguire... ¿Por qué mierda Peter Parker lo querría sanar o retenerlo para curarlo si es que él no iba a morir en su universo? Simios imbéciles. Es más, él bien puede convivir con su superpoder porque no le afectaba en lo más mínimo. No es como Duende Verde que oye voces o Doctor Octopus que tiene problemas de personalidad por la IA de los tentáculos. Al pobre Sandman lo cagaron por la Él no tenía nada que hacer allí y bien pudo regresarse al principio de la película. En verdad... ¡Qué fea mierda ese Pedro Parque! ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Aquí también sucede... ¡Una vaina loca! Que no entiendo es cómo Electro tiene otra vez su cuerpo así de carne y hueso por un solo cruce de cables. Es más, todavía tiene un cuerpo envejecido cuando, como se explica en la película, ellos llegaron a esa otra realidad después de morir. ¡Ah! Por ejemplo, Doctor Strange está igualdito, ¿por qué no sucedió lo mismo con Electro y con Vende Verde también? Bueno, Wilhelm Defoe, el actor, tiene la misma cara de viejo desde que nació, creo. Así que pasa desapercibido, pero lo de Electro ya es muy usura. No te pases de listo conmigo, muchacho. Y ya para ir acabando, ¿entendieron bien cuál fue el hechizo final de Doctor Strange? Luego de que el hechicero supremo haga así su movimiento lo comía... <tose> entendí que la gente iba a olvidar que Spider-Man es Peter Parker... Eso está muy bien, pero es muy diferente a que todos olviden a Peter Parker. Hay gente que conoce a Peter Parker desde el colegio, como Ned y MJ. Por lo tanto, ellos sí deberían recordar a Peter Parker, menos ese momento en el que supieron su identidad como Spider-Man. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? Ahora, hay gente como Doctor Strange que solo conoce a Peter a través de la identidad de Spider-Man, como sucedió en Endgame, por lo que en ese caso sí aplica el olvido completo, pero no es lo mismo para MJ y Ned. En fin, son cosas de Marvel. ¡Es una mierda! Ahora sí, con esto me despido y debemos viajar un poco al pasado. Salgamos de No Way Home y vayamos a la escena postcrédito de Venom. Al final de Venom 2, Eddie Brock pasa por un viaje interdimensional y recién conoce a Peter Parker como Spider-Man cuando lo ve en el noticiero. ¿Ok? Hasta aquí estamos claros. Oye, oye, despacio, cerebrito. Ahora, en No way Home, Doctor Strange explica que todos los que conocen a Peter Parker, así sean de universos alternativos, estaban llegando a la Tierra por culpa del hechizo mal hecho al principio de la película. Se supone que esa explicación de Strange justifica el salto multiversal de Venom para llegar a la realidad de Peter Parker de Tom Holland, y la verdad que eso no tiene sentido. A eso se le llama estrategia. A ver, a ver, a ver, voy a tratar de explicarlo pero así, despacito como te gusta. En Venom 2, Eddie Brock supo de Spider-Man después de cambiar de universo, y eso es muy distinto a la explicación de Strange para las apariciones de Electro, Doc Ock, Duende Verde y demás. Todos esos villanos llegaron a la realidad de Tom Holland porque ellos ya conocían a un Peter Parker. Pero Eddie Brock nunca supo quién era este huevón hasta después del salto del universo. Venom simplemente no debía estar allí. Es probable que el viaje de Ida haya sido por otra razón. Quizá el caos multiversal que ya vimos en la serie de Loki. Y al final, pues su regreso a su universo original era porque simplemente... Él es un ser de una realidad alternativa que buscaba a un Peter Parker, entonces el hechizo se aplica para él de regreso. Pero eso tiene sentido, pero no, no tiene sentido que él haya ido, ¿no? Si es que simplemente no conocía a Peter Parker o a, a Spider-Man hasta que realmente se movió de universo. Eso no, para mí, no tiene ningún sentido. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma... Ahora sí, mis arañas locas, yo termino este podcast del amor. ¡No te vayas, chavo! No se olviden, por favor, de descargar el programa cada vez que se acuerden y de llevarme en el corazón de corazón a corazón. Conmigo será hasta la siguiente semana. chau chis!